0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Markus, ich freue mich sehr, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen, aber es
1: geht ja schon los. Markus oder Harry G. Wer sitzt mir jetzt gerade gegenüber? <lacht> ja, also Servus erst einmal. Es sitzt ein Wolperdinger gegenüber, aber ich bin's der Harry G. Ja. Aber mein bürgerlicher Name, den gibt es natürlich auch noch. Ja. Soll ich dich jetzt mit Markus ansprechen oder mit, mit Harry? Oder Sag Harry. Ich sag Harry. ja Gut, darfst Harry zu mir sagen, fahr den ja. Wagen vor. gell? Der Wagen steht schon vor der Tür. <lacht> mittlerweile habe ich mit Druck gewohnt, dass leid, Harry zu mir sagen. Meine Mutter sagt noch Markus, meine Frau, die sagt auch Markus, aber die Leiter auf der Straße heißt ja immer gleich Harry, Harry. Und mittlerweile drehe ich mich sogar schon um. Ich habe ja jetzt in der Vorbereitung, in der Recherche
0: herausgefunden, beziehungsweise meine großartige Redaktion, dass es tatsächlich ein konkretes Vorbild für den
1: Harry G. gibt und dessen Identität, würdest du sogar preisgeben. Ja, es ist so, mein Papa hat damals einen Spätel gehabt, der hat Harald Gmeinwieser gekostet. Und wie der Name schon so klingt, also es tut mir jetzt leid für alle Gemeinwiesers da draußen, aber der klingt schon so grob schlechtig, der Harry Gemeinwieser. Und den habe ich abgekürzt einfach schlicht als Harry G., wie ich damals einen Titel für die YouTube-Videos gesucht habe. Und da war das irgendwie super passend, Harry G. Und irgendwie mit diesem Über und dann ist das Thema gekommen, das hat einfach passt. Und den gibt es immer noch, den Harry Gemeinwieser? Den gibt es noch, der hat schon gutes Alter beieinander, aber ich glaube, er freut sich, dass quasi seine Abkürzung Harry G. Ja, zu. So einfach zusammen Erfolg wurde. Und der ist auch so ein Grantler vor dem Herrn? Oder wie bist du da drauf gekommen, dessen Namen? Er ist, adaptieren. Ein, er ist eigentlich noch ein stärkerer Grantler. Also, das ist halt einer mit viel Schimpfwert. Da Wenn man sich jetzt halt so einen richtigen Bayern vorstellt, der kommt und äh, statt Hallo sagt er erst mit C-Fix und so. <lacht> und man weiß auch nicht, ob das dann schlecht oder gut man das. Ja. Das ist eine Art der Begrüßung. Er ja. sagt halt einfach C-Fix, weil irgendwas wert schon sei. Oder kennt jeder. Ja. Genau. Oder
0: irgendwas ja. wert gewesen sei. Man weiß nicht. Und glaubst du, der freut sich jetzt, also wenn er uns vielleicht jetzt gerade
1: lauscht hier im Radio auf der
0: blauen Couch? Ich denke, er freut sich, ja. Und wenn nicht, dann C-Fix. <lacht> Ich möchte dir jetzt mal ein Kompliment machen, ich hatte das eigentlich nicht vor, aber ich habe mich natürlich professionell, wie ich manchmal bin, ich habe mir alle sechs Folgen von Der Beischläfer angeschaut auf Amazon Prime, das ist diese Serie, in der du der Hauptdarsteller bist, der Automechaniker Charlie Menzinger und du wirst dazu verdonnert, dass du eben Schöffenrichter am Amtsgericht bist und in deinen besten
1: Momenten hast du mich total an den jungen Helmut Fischer erinnert. Oh. nein, ernsthaft. Also erst einmal vielen, vielen lieben Dank fürs ja. Kompliment, weil anders, glaube ich, kann man es in Bayern nicht sagen. Das ist ein Riesenkompliment, wenn man das bekommt. Und das hat ja die Presse oft schon so im Vorfeld etwas verglichen, die Serien, also Monaco, Franzi und... Habe ich nicht gelesen gehabt. Das war wirklich ja. etwas, was ich empfunden habe, als ich es gesehen habe. Ja, das freut mich, weil eigentlich habe ich immer gesagt, bitte keine Vergleiche, weil das Erbe von einem Helmut Fischer anzutreten und sich dann auch noch damit messen zu wollen, das war irgendwie nicht das, was ich wollte, weil am Ende geht schief und leid sagen, ja, ja, von wegen. Aber es freut mich, dass du das sagst.
0: Der Beispiel... Beischläfer, nicht wegen häufig wechselnder Sexualpartnerinnen,
1: sondern? Also Beischläfer ist tatsächlich ein umgangssprachlicher Begriff für einen Ehrenrichter, also einen Schöffen. Und die nennt man deshalb Beischläfer, weil die eigentlich ja nur im Gericht mit dabei sitzen und schlafen. Und deshalb nennt man zu Gericht diese Leute Beischläfer. Ja, was sie ja nicht tun sollen. Aber die Legende geht, dass es den einen oder die andere gibt, die das tun. Ja, genau. Oder getan weil, haben. Ich meine, die haben ja keine Ausbildung dazu. Für die ist das natürlich teilweise stinklangweilig. Man muss sich jetzt vorstellen, Cheffe wird man ja quasi durch einen Brief, den kriegt man und dann steht da so, sie sind jetzt fünf Jahre Ehrenrichter. Und ja, die meisten schlafen wahrscheinlich dann. Hast du dir das in der Vorbereitung mal angeschaut, also wie das abläuft? Also ich habe mir tatsächlich ein bisschen Informationen eingeholt und auch beim Gericht und so, wie läuft das genau ab, was macht der Cheffe? Und tatsächlich ist das eine ganz spannende Berufung, wenn man es ernst nimmt oder man schlaft halt. Und der Charlie Menzinger in der Serie ist halt so das Mitteldinge. Er ist halt so der verschmitzte Schelm, der das irgendwie erst einmal blöd findet und dann irgendwann aber merkt, okay, das entspricht ja eigentlich meinem Gerechtigkeitssinn, aber seine Auffassung von Gerechtigkeit ist halt eine andere als die von der Rechtsprechung. Diese Serie ist mehr oder weniger auf deinem Mist gewachsen, oder auf eurem Ja, eure Mist. Nein, genau. Also, ich und mein Management, wir haben schon lange diese Idee der Serie verfolgt und haben verschiedene Dinge schon angeleiert gehabt. Und irgendwann sind wir mit dem richtigen Produzenten zusammengekommen und haben dann eben das gedreht. Und das ist ja ganz lustig, weil der Produzent dann meinte: Ja, da kann man auf jeden Fall was machen, wir brauchen halt nur ein Drehbuch. Jetzt müssen wir mal über die Story uns Gedanken machen, wie man sich das halt so vorstellt. Und da bin ich in einem Hotel gestanden einmal. Ich erzähle die Anekdote kurz. Und neben mir steht der Typ an der Kinderwasserrutsche. Das ist ja. <lacht> So eine, so eine Spirale, die nach oben geht, also schon so 20 Meter in der Höhe, steht er neben mir. Also sehr, du mit deinen Kids wahrscheinlich? Genau, sehr behaart und sagt zu mir, hey, die kenne ich doch. Und dann sage ich, Moment einmal, ich dich auch. Ja, und dann haben wir irgendwie festgestellt, dass wir uns kennen und der Drehbuchautor Murmel Klausen, den habe ich dann eben an der Bar von diesem Hotel noch mal kurz getroffen und habe dann gesagt, okay, dann reden wir mal kurz Tacheles, Wir sind beide im Bademantel da gesessen und dann haben wir er Zeit, er hat da eine Idee, eine Grundidee eben, die das schaffen und auf Basis dieser Idee haben wir dann gemeinsam mit dem Produzenten das ausgearbeitet zu dem, was es jetzt ist. Und es ist richtig gut geworden und es läuft auch richtig gut. Ne? Ja, also mich freut es, dass du das sagst und es ist tatsächlich also ich habe einen riesen Bammel gehabt, dass ich das überhaupt angehe, das ganze Projekt, weil ich habe genau gewusst, jeder sagt, der Harry grantelt mir jetzt 30 Minuten lang in sechs Folgen vor. Und, und jetzt meint jetzt muss er, muss auch noch Schauspieler sein. So, ja? Und das ist ja genau das, was man die meisten nachsagt, muss jetzt der noch Schauspieler sein, weil die meisten Comedians kommen ja oft da vom Schauspiel und bei mir ist die Rolle eben rückwärts sozusagen und jetzt sagen natürlich viel muss jetzt auch noch Schauspielern und ich habe echt Angst davor gehabt, das kann ich schon laut sagen. Also ich habe mir wirklich in die Hosen gemacht, vor dem ersten Drehtag und irgendwann habe ich dann aber checkt, hey, die Kocher ablos mit Wasser, also richtig große Kaliber, Helmfried von Lüttichau zum Beispiel, der der Staller war bei Hubert und Staller, der, was das sind so, so Kaliber, wo man sagt, wie machen die das eigentlich, wie bereiten sich die auf sowas vor und dann habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, habt ihr das euch schon auswendig gelernt jetzt, die 800 Seiten? haben gesagt, nein, natürlich bereitet man sich immer wieder zwischendrin drauf vor. Und so ist es gut gelaufen und äh, gibt es eine Fortsetzung? Ich ich kann jetzt einfach bloß sagen, ich hoffe ja und ich muss ja ganz ehrlich sagen, würde es keine geben, wäre das wahnsinnig schade, weil das Feedback sowohl von den Zuschauern, also von den Viewern, aber auch von der Presse und, und, und so ist einfach gigantisch und wäre ich jetzt Amazon, dann würde ich sagen, jawohl, dann machen wir weiter. Wäre ich
0: da jetzt der BR, dann würde ich sagen, eigentlich muss das bei uns laufen.
1: Wäre ich ich, würde ich sagen, hätte eigentlich so sein können. Also
0: es läuft ja richtig gut für dich, Harry, eigene Fernsehserie bei Grünwalds Freitagskommission die bist du nach wie vor dabei im BR Fernsehen, im Radio bei den Kollegen von Bayern 3. Deine Videos laufen wahnsinnig gut. Die Live-Tour startet im August wieder und, und jetzt sitzt du sogar auf der blauen Couch hier. Ja, also mehr geht eigentlich nicht. <lacht> wenn dir diese Karriere vor ein paar Jahren, als du deinen Job als Investmentbanker gekündigt hast und dich selbstständig gemacht hast mit so einer Social-Media-Agentur, wenn dir damals, als du wirklich
1: geknapst hast, jemand prophezeitete, in ein paar Jahren stehst du so da, was hast du gesagt? Das glaube ich nicht. Da hätte ich gesagt, du spinnst. Weil wie kommt man da hin? Also ich mein, ich bin wirklich jeden Tag, also ich, ich habe ja einen, einen Alltag. Ja? Ich ärgere mich ja über viel. Ich habe ja unglaublich viele Termine. Dann sagst du gerade, Live-Tour geht wieder an. Da ist man dann, wie man so schön sagt, on the road. Und dann bleibt natürlich auch weniger Zeit für die Familie und so weiter. Das heißt, manchmal fällt es mir gar nicht mehr auf, was ich mache, sondern ich mache es einfach. Aber in letzter Zeit, gerade bedingt natürlich ja durch Corona, weil man mehr Zeit hat, stehe ich in der Früh jeden Tag auf und sage, es ist eigentlich Wahnsinn, dass ich diesen Job machen darf, weil das Feedback ist auch einfach so dankbar, egal ob das jetzt eine Serie ist oder natürlich die unvermittelte Reaktion über ein Publikum, vor dem man spielt. Es ist einfach ein geiler Job, anders kannst du das nicht hm. sagen. Und wenn man das jemand vor 2013 gesagt hätte, dass das irgendwann einmal so wird, dann hätte ich gesagt, das glaube ich nie und nimmer. Bist du in dieser
0: Zeit jetzt, gerade in dieser harten Zeit des Lockdowns, bist du noch dankbarer geworden für das, was du machen darfst?
1: Unglaublich. Also wirklich unglaublich dankbar, weil gerade unsere Branche leidet ja extrem drunter. Jetzt hatte aber ich dieses tolle Timing, dass der Beischläfer auch noch online gegangen ist und so gut ankommt. Das heißt, ich habe ganz gut die Lücke ja irgendwie ausgeglichen. Jetzt habe ich schon wieder irgendwie grünes Licht für neue Termine, also Open-Air muss man dazu sagen, die auch definitiv so stattfinden können mit Abstand und Hygiene etc. Und das freut mir einfach, dass ich so eine Art... Anschub wieder kriegt und was, da geht es weiter. Und man darf nicht vergessen, ich habe halt wahnsinnig viele vorverkaufte Karten und diese Termine mussten ja alle verlegt werden. Die, die sind ja nicht abgepasst. Wahnsinn, organisatorisch, was da dahinter steckt. Das ist ein Wahnsinn, das ist ein absoluter Wahnsinn. Also auch für die, die äh, gesegnet sind und vorverkaufte Karten haben und bei denen es quasi mehr oder minder weiterläuft, die sind nur damit beschäftigt, Termine zum Verlängen Und finde mal, Termine in einer großen Halle, die sind ja bei alle anderen verlegen, ja. Also. Wie siehst du denn überhaupt die Perspektive für
0: die Live-Branche, für die Unterhaltungskleinkünstler? Ich meine, das ist ja Wahnsinn, wenn jemand sich über die Jahre jetzt vielleicht 200, 300 Zuschauer hat und bist ja nun wirklich sehr, sehr privilegiert mit mehr, aber das erarbeitet hat und das fällt jetzt alles weg. Und es ist ja nicht absehbar, wann in Hallen wieder auch nur 200, 300 Leute
1: sein dürfen. Du, ich sag's ja ganz ehrlich, das ist eine absolute Katastrophe. Und da spreche ich für den ganzen Berufsstand, weil die müssen ja irgendwie weitermachen. Also das ist ja denen ihr Beruf. Das, das ist ja momentan so, dass die wirklich abgeschnitten sind. Das ist irgendwie so, wie wenn du zu einem Lehrer sagst, nur den machst du jetzt nicht mehr. Das geht nicht mehr, weil du nicht mehr vor diesen Leuten, also vor den Schülern sein darfst. Und jetzt geht ja eh schon in eine richtige Richtung, dass ich sage, jetzt ist Open Air da. Ich meine, Gott sei Dank kann man dieses Autokino-Thema langsam hinter uns gelassen. Und ich habe das ja auch einmal gemacht, das ist skurril, oder? Wahnsinn, Wenn du oder? vor Autos ja, stehst. Genau, das habe ich gesehen, dass ihr, dass ihr das vor, vor Autos gemacht habt und die hupen dann und blinken ja. und so. Ich finde ja sehr interessant, weil einer hat einmal geschrieben, ja, und dann kommen die alle mit dem Auto, aber mir ist dann erst bewusst geworden, wie viele Leute eigentlich mit dem Auto zu einem Live-Auftritt anreisen und das Auto aber irgendwie dann auf dem Parkplatz hinstellen und in die Halle gehen, weil ja. die wenigsten Leute kommen ja öffentlich, ja, gerade am Land, das ist mir eigentlich erst einmal bewusst geworden. Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Frage, ich denke, es wird jetzt irgendwie in diese Richtung weitergehen. Die große Problematik wird aber sein, was macht man mit einer Halle? Wie skaliert man die jetzt so runter, dass die wieder bespielbar ist? Weil das Haus kann ja nicht mit 200 leid in der Halle überleben. Eben, wie soll sich das rechnen? Ja, weil die leben ja von der Gastronomie dabei etc. Dann, der Künstler kann sich die Hallenmiete nicht leisten, die bleibt ja dann gleich hoch. Also das wird echt spannend. Und ja, um ehrlich zu sein, hoffe ich auch, dass ehrlich Erlockerung gibt, weil eine wird es nicht geben. Wobei, wenn ich mir das gerade so anschaue, wenn du
0: in die Isarauen gehst, bei München oder wo auch immer, in anderen Städten oder auf dem Land ist es ja vielleicht nicht ganz so, dann habe ich das Gefühl, eigentlich äh, müssten wir wirklich Riesenglück haben, wenn dann nicht wieder was nachkommt. Und was ist dann, wenn wirklich so eine zweite Welle kommt?
1: Ja, also mir hat jetzt die erste Welle schon gereicht. Ja, glaub, ich glaube, jedem von uns hat das gereicht. Ja, ja und wenn du jetzt also nach Nordrhein-Westfalen schaust, wo eben wieder so ein erneuter Lockdown ist, das ist schon krass, wenn man sich überlegt, dass das jetzt plötzlich wieder so ist. Ich meine, gut, ich glaube, der Schalter ist schnell wieder umgelegt, weil die Leute kennen es ja jetzt schon und sagen, ja okay, ist heute halt wieder alles scheiße, aber ein Wahnsinn ist das schon. Das kann wir jetzt gerade auch nicht vorstellen. Eine zweite Welle? Nein, danke. Du
0: hast ja da eine Menge Einfluss, weil du einfach unfassbar viele Fans und Follower hast. Auf Facebook, glaube ich, über eine halbe Million. Äh, Insta irgendwie 170.000 oder so.
1: Bist du Spürst du da manchmal die Verpflichtung, dass du den Leuten sagst, seid vernünftig? Also es hat während der Corona-Phase einfach Momente gegeben, Grundsätzlich habe ich mich rausgehalten, weil ich gesagt habe, es ist ein Thema, von dem verstehe ich nichts. Und du weißt ja selber, auf Facebook waren plötzlich nur noch Hobby-Virologen. Ja. Also, von bis. Aber von bis Alles. und sie haben Verschwörungstheorien und sonst irgendwas. Aber... Ich persönlich habe einfach für mich festgestellt, davon habe ich keine Ahnung. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, pro Lockdown, kontra Lockdown, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja, Also es ist weder das eine noch das andere in seiner Extremform perfekt oder bringt was. Aber die Wahrheit ist natürlich in der Mitte irgendwo. Und das vergessen leid oft und lassen sie dann so stark auf eine Seite ziehen, gerade mit den Verschwörungstheorien und sowas. Wahnsinn, was es da alles gibt. Dann. Genau, und da habe ich einfach gesagt, hey, Jetzt reicht's mir, jetzt mache ich mal ein Video dazu. Grandiose Reaktionen, wo ich wirklich gesagt habe, das gibt's nicht, Das Leute wirklich so blöd Also der glaubt das, der glaubt das wirklich. Äh, es gibt nichts, was nicht gibt. Ja, ja. also ich meine, sicher gibt es verschiedene Verbrüderungen aus Politik und Wirtschaft. Das, äh, glaube ich, ist jetzt nicht baumbrechend, wenn das einer rausfindet. Aber dann diese ganzen... Impfsachen und so weiter. Also es gibt tatsächlich Menschen. Ich habe sogar mal einen
0: getroffen, der glaubt wirklich, dass wir von Reptiloiden beherrscht werden. Es ja. gibt diese Menschen und es sind nicht irgendwelche, die mit, mit ich bin total verrückt auf der Stirn rumlaufen.
1: Wo du ja. sagst, was ist mit dir los? Das ist ja das Beängstigende. Ist ja wie sie hat zum Beispiel, dass das sehr viele Prominente momentan aufgreifen und wirklich sich davon überzeugen lassen. Und ganz ehrlich, wenn du diese Artikel liest und die YouTube-Videos siehst, ich sag selber, ja klar, das macht alles Sinn, aber halt nur im Rahmen von dem Video. Wenn ich das in den Gesamtkontext <lacht> einreihe, dann macht es ja. halt keinen Sinn mehr.
0: Ja, der Wahnsinn ist, und da merkt man wieder, der Fluch und Segen des Internets oder überhaupt der sozialen Medien, wer sich da auch alles aus der Versenkung traut, auf einmal mit welchen kruden Theorien, da wird es ein bisschen schwindelig.
1: Ja, es ist eine Gefahr teilweise, aber manchmal ist es wirklich ganz amüsant, weil man wirklich da sitzt und sagt... Naja, für einen das Comedian logisch, ja, da steckt ja.
0: natürlich viel drin. Du hast mal gesagt, wenn es mit dem Harry -E G. nicht mehr läuft, dann gebe ich Seminare, wie man erfolgreich aus dem Hamsterrad aussteigt. Nein, hast ist das ernst gemeint? Ja, ja,
1: also natürlich. Weil du weißt es ja, aber ich meine, du warst ja mal im Hamsterrad drin. Ich werde oft gefragt, das ist daher gekommen, dass ich oft gefragt werde, Harry, wie hast du das eigentlich gemacht? Ja. Zum Beispiel schreiben mir ja wirklich Privatleute und sagen, du, ich habe mal ganz persönliche Frage an dich. Wie bist jetzt du damals aus deinem ja, Fondsgeschäft, also Investmentbereich, wo ich ja quasi war, als BWLer, als studierter BWLer, wie bist du da jetzt ausbrochen? Und dann habe ich gesagt, ja, dazu gibt es ein paar Faktoren, die sind wichtig. Und weil ich das so oft erklärt habe, habe ich dann irgendwann gesagt, irgendwann gebe ich Seminare, wenn es nicht mehr <lacht> läuft und erkläre die Leute, wie sie das machen soll. Aber es wie wird es das denn erklären in einem Satz? In einem Satz, also wenn es mal zwei Sätze gibt, schaffe ist, es, es, es kehren wahnsinnig viel, ich darf jetzt umgangssprachlich sagen, Eier dazu, weil du musst das eine aufgeben und das ist die Sicherheit und das kannst du auch nur in einem Lebensumstand machen, wo du keine Kinder hast, keine Familie und wirklich einmal auf Ohrkarten setzen kannst. Und du musst auch, und das habe ich persönlich erlebt und das war echt schwer für mich, du musst auch echt bereit sein, ganz nach unten zu gehen. Wirklich einmal nicht wissen, wie die nächste Miete herkommt, weil dann das wirst, hast du erlebt. Ja, ja klar, dann wirst du kreativ, dann fangst an zum Arbeiten im Kopf und irgendwie konzentrierst dich dann auf eine Richtung und plötzlich ist aber so ein Nebenprodukt wie Videos von Harry G, das, was total erfolgreich wird und dann, dann hast du das gefunden und das war für mich, ich kann das wirklich auch nicht erzählen, weil es mir immer nur so bitzelt unter der Haut, weil ich sage, das gibt es nicht, das ist irgendwo ein Schicksal oder eine da Glaubst du dran also dass das so sein sollte, so hat kommen müssen? Ja, weil ich bin ganz fest davon überzeugt, unabhängig von Glauben etc., bin ich ganz fest davon überzeugt, dass jeder Mensch irgendwas hat, was er extrem gut kann und was echt tief in ihm drin liegt und man muss so lange buddeln, bis man es findet. Und dann fühlt sie das auch plötzlich richtig an, dass man auf die Karte setzt und vielleicht Sicherheit zurücklässt. Hast du das
0: vorher schon in dir gespürt, auch als du dich nur mit Zahlen und mit Börse und Aktien und so weiter beschäftigt hast, dass
1: ja. du eigentlich ein Entertainer bist? Na, also komischerweise war ich sehr gefangen in dem Beruf. ja. Aber im Nachhinein... So richtig seriös, ja. Ja, Anzug, Krawatte, ja, alles und 9 Uhr da und so quasi fast mit der Stechuhr. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt zurückschaue, dann merke ich schon, hey... In meinem ganzen Leben waren so viele Momente, wo ich der Entertainer war und das wird ja dann plötzlich erst klar. Ich habe zum Beispiel unser Abiturrede gehalten, dann habe ich irgendwann in meiner <lacht> Arbeit Vorträge vor Investoren gehalten und habe die zum Lacher gebracht und das äh, kann man sich in dem Job gar nicht vorstellen. ja? Und jetzt im Nachhinein sage ich, ja klar, warum hast du das eigentlich nicht eher gemacht, aber es gibt für alles die richtige Zeit und bei mir war das genau richtig. Mhm. Das ist echt eine spannende Entwicklung, weil die meisten Comedians oder Kabarettisten sagen, ja,
0: ich habe das eigentlich schon immer gewusst und ich war mit zwölf schon einer, der irgendwie Radiohörspiele aufgenommen hat oder sowas.
1: Das war bei dir gar nicht so. Ich habe schon einen Schmarrn gemacht, wir haben Fische auf Video aufgenommen früher, das waren so unsere Zeiten, wo was weiß ich mit Skateboard Videos und sowas was, das war da irgendwie normal, dass man Dinge auf Video aufgenommen hat und so und blöde Sprüche und so, Aber das war mir nie richtig klar, dass das echt mal zu so einem definierten Job wird, ja, weil da steckt da viel dahinter, also Blätter Hering kann jeder. Ja, ja, also ich meine, das wissen
0: ja viele nicht, dass
1: da richtig Arbeit dahinter steckt. Ja. Also vielleicht schildert das doch mal, wie entsteht so ein Video? Also ein Video entsteht bei mir so, dass ich Dinge... Ja, beobachte, ohne dass ich es merke. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Video gemacht über Rennradlfahrer und <lacht> da, wo ich wohne, fahren wahnsinnig viele Rennradlfahrer vorbei. Und ich fahre selber auch, also ich bin früher auch Rennradl gefahren und dann habe ich mir gedacht, hey Moment mal das war so der totale Individualistensport, aber mittlerweile fahrt da jeder Depp Rennradl. Und wir es alle ausschauen, habe ich mir dann gedacht, und es wird immer als noch... Wenn morgen die Tour de France losgeht, ne? Genau. Und dann haben sie aber auch jetzt mittlerweile so eine Art tragbare Mode, ja also nicht mehr nur diese bedruckten T-Shirts, also Trikots, sondern jetzt mittlerweile schon so mit so äh, Neon-Applikationen und sowas. Und das ist ja alles nicht billig, Zeichen. Dann habe ich gesagt: Jetzt, Moment mal, eigentlich seid ihr ja doch ein bisschen lustig. Und dann manifestiert sich das immer mehr. Also, es gibt schon wieder zehn Themen, die habe ich im Kopf, wo ich sage: Jungs, es war mal lustig, aber jetzt langsam nervt es. Und, Und das, das ist dann, dann
0: genau der Moment für den Harige wo der Grantler
1: rauskommt. Genau, das sind dann die Momente, mhm. wo ich sage, haben wir da mal schon mal drüber nachgedacht, über das Thema, ich schreibe mal ein bisschen was zusammen. Was wäre denn noch so ein Thema, was der gerade so auf den Nägeln brennt? Ah, da gibt es Füllthemen. Also jetzt gerade die ganze Urlaubssituation zum Beispiel, also geht gehe jetzt nicht ins Detail, aber es macht da jeder auf eine gewisse Art Urlaub und da gibt es eben eine Art des Urlaubers, die ist sehr, sehr herausstechend. Welche, sag? Ja, die sind die, die meistens auf der Autobahn unterwegs sind und in Urlaub fahren und da hinten hängt was dran, mehr sage ich nicht. <lacht>
0: Also, äh, Das ist so lustig, weil ich habe mir das neulich auch gedacht. Ich habe mir, jetzt, da macht man sich sicherlich nicht nur Freunde mit, aber ich habe mir geschworen, ich werde niemals in Urlaub fahren und vier oder fünf Räder hinten drauf fahren.
1: Ja, es ist ja äh, normalerweise, man kennt ja diese Leute hauptsächlich aus diesem Land, wo sie ein wenig Gigi dialekt haben und nur durch Deutschland <lacht> durchfahren und dann nach Österreich auf einen schönen Platz ja, oder an den Gardasee, aber äh, mittlerweile gibt es ja genügend Deutsche, die das machen. <lacht> naja. Es gibt ja auch nirgends Räder zu leihen und man braucht natürlich als Profi, muss man sein eigenes dabei haben. Und man muss auch dazu sagen, weil du das gerade sagst, es gibt ja auch noch genügend andere Formen des Radfahrens als Rennradfahrer. Ja, darf jetzt jeder selber drauf kommen, aber gibt ja noch die anderen mit den Stollenreifen. <lacht> das
0: macht mir schon wieder richtig Spaß mit dir. Harry, du bist der erste Gast übrigens, der jetzt nach der Corona-Pause bei uns hier im Studio sitzen darf. Natürlich mit Abstand, wir haben eine Glasscheibe zwischen uns, aber es ist wirklich eine Premiere sozusagen wieder. Wie hast du denn diese Zeit des Lockdowns für
1: dich erlebt, insofern, was hast du über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest? Also das Schönste während des Lockdowns war eigentlich, dass man echt viel Zeit mit der Familie hat. Was ich ganz, ganz spannend fand, ist eigentlich auch die Tatsache, dass wir so an zu Hause gebunden waren und irgendwie auch dann in die nähere Umgebung gebunden war. Also dass man da halt nur so kleine Ausflüge machen konnte und sowas. Und das war irgendwie auch mal schön, einfach nur mal auf einen Spielplatz zu gehen oder einfach nur mal durch den Wald mit den Kindern. Wir haben eigentlich wochenlang die Entstehung von Kaulquappen zu Fröschen jetzt beobachtet. Mittlerweile haben die schon ähm, Füße und so. Das war eigentlich echt ganz süß, dass wir das einmal die Zeit hatten für so einen, ja, für so einen Krampf. Einfach. Man merkt, dass du noch keine Schulkinder hast. Ja, das stimmt allerdings. Weil für Menschen mit Schulkindern
0: war es echt anstrengend. Ja, das kann,
1: ich, das kann ich mir vorstellen. Also für mich war das auch anstrengend, weil ich ja plötzlich quasi den Job der Kita übernommen habe und des Kindergartens. Das ist mir dann schon manchmal auch echt auf dem Zeiger gegangen, Aber im Großen und Ganzen war es auch eine schöne Zeit. Also, aber
0: sowas, was du über dich gelernt hast, was du vorher noch nicht wusstest, gab es nicht. Also, wo du sagst, schau mal, wie
1: stressresistent ich bin oder das hat mich jetzt tierisch genervt, mehr als sonst. Ja, was ich tatsächlich eigentlich immer verdrängt habe, ich habe es mir schon gedacht, aber ich habe es immer verdrängt. Ich kann anderen Menschen, wenn ich zu lange da bin, unglaublich auf die Nerven gehen. Also, und meiner womit? Frau und meine Kinder. Ja? Weil <lacht> du Haus. dann wie bist? Einfach, weil ich zu viel da bin und dann zu viel... <lacht> Die Einfach durch deine schiere Präsenz. Ja, also es ist dann irgendwie, da kritisiert man mal das, dann ist da was nicht aufgerammt, dann fällt dann plötzlich eigentlich auf, wie es im Keller unten ausschaut oder so und dann wird da kritisiert. Da kommt dann wirklich der Harry G. auch privat raus. Ja, ein, ich sage mal, ein gezähmter Harry G., aber ähm, <lacht> ich denke mir dann äh, die Sätze als Harry G. und formuliere sie dann irgendwie so familientauglich, sagen wir es mal so. Das heißt, deine Frau hat irgendwann gesagt, jetzt wird es aber wieder Zeit. Ja, die hat tatsächlich gesagt, du, wie ist denn das? Wann geht denn das eigentlich wieder los, das Tourgeschäft? Na, habe ich gesagt, da rufst du jetzt in Söderhohe und fragst ihn. Ähm, und dann, äh, ja, also jetzt wissen wir es ja, Gott sei Dank. Aber tatsächlich, glaube ich, hat sie die auch ein bisschen gefreut, dass die Kita und kindergarten äh, auch wieder losgegangen ist.
0: Also, großes Vergnügen, dass du da bist, dass wir uns wirklich auch hier gegenüber sitzen können. Äh, du weißt ja, ich schreibe für jeden Gast einen Lebenslauf. In dieser kleinen Show, den werde ich dir jetzt über die Scheibe reichen. Mhm. Du kennst ihn noch nicht, liest ihn bitte vor. Du kannst ihn auch gerne umformulieren, wie auch immer du äh, lustig bist.
1: Ich muss ihn aber nicht äh, auf irgendeinen speziellen Dialekt Na, vorlesen. du machst es einfach so, wie du magst. Also ich brauche jetzt nicht anfangen mit, ich heiße Markus Stoll, <lacht> äh, was keiner wusste. Ich bin im Osten geboren, nee, sowas nicht. Nein, du machst es okay, okay, ganz okay. normal, so wie du magst. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, also ich bin der Markus Stoll noch besser bekannt als Harry G., Granteln ist mein Lebenselixier. Ob Isarpreisen im SUV, Hobbyradler mit Tour de France Ausrüstung oder Pseudotrachtler auf der wiesen vor meinen bissigen Humor ist keiner sicher. Für die einen bin ich der John McEnroe des Cabarets, für andere schon Kult. Dabei bin ich einfach nur ein Typ, der den Leuten aufs Maul schaut. Ich habe Millionen Follower im Netz, aber mein Herz schlägt vor allem für die Bühne. Menschen zum Lachen zu bringen, gibt mir einen riesen Kick. Besonders geprägt haben mich mein Vater, die Zeit in Buenos Aires und der Ausstieg aus meinem bürgerlichen Beruf. In Zukunft möchte ich noch viel mehr Blödsinn machen, viel Sport treiben und die Zeit mit meiner Familie genießen. Wo darf ich unterschreiben?
0: Sehr gerne äh, unten rechts,
1: bitte. <lacht> kaufe ich. Kaufst du. Sehr gut. Dieses Leben kaufe ich. Kannst du in Zukunft verwenden. Also steht kein Quatsch drin, oder? Kann man mitarbeiten? Na absolut nicht. Also zum Beispiel auch, äh, am Schluss jetzt, dass mir mein Vater wahnsinnig prägt hat, das sind die Zeilen, die ich gerne lese, weil ähm, ja lebt ja nicht mehr, wie ich schon mal erwähnt hatte und von daher ist das immer schön, so eine gute Erinnerung zu haben. Von dem hast du offenbar deinen großartigen Humor, ne? Ja, mein Vater war aber Der hat da so viel Blödsinn Ja, mein Vater, der hat, wenn einer angerufen hat daheim, das weiß ich noch ganz genau, dann hat mein Vater mit verstellter Stimme abgehoben und hat einfach nur gesagt, ja, stoll. Ja, dann hat sich der andere irgendwas, ja, Minister <lacht> der und der, hat gesagt, tut mir leid, ich kenne Sie nicht, ich lege jetzt wieder auf, zack, und hat aufgelegt. Und wieder und äh, lauter <lacht> so Geschichten. Dann irgendwann hat er, ähm, ja, Telefonstreiche selber gespielt, hat irgendwo angerufen, ich weiß auch noch, naja. Der war Lehrer. Genau, genau. Wie lange ist das jetzt her, dass er gestorben ist? Der ist äh, im Januar 2017 gestorben. Ja, genau. Das genau. heißt eigentlich noch relativ früh, also er war noch nicht alt. Der war 74 Jahre alt ähm, und mei, also mittlerweile stehe ich dem Ganzen wieder solider gegenüber. Aber das war wirklich, da wenn ihr ja jetzt drüber denkt, das ist so traurig, weil es so viel gibt und gäbe, was man ihm noch zeigen kann. Sei es jetzt seine Enkel, also einen hat er noch miterlebt im Burm, sei es aber jetzt die, ja jetzt nenne ich es mal Karriere von mir. Das hat er auch nur in den Anfängen mitgekriegt. Ne? Ja, naja er, er hat schon viel erlebt, also muss er sagen, wenn er 2017 gestorben ist, er hat da schon echt drei gute Jahre miterlebt und der hat sich so viel gefreut und der hat jeden Zeitungsartikel ausgeschnitten und hat ihn irgendwo hingelegt und immer wenn einer gekommen ist, hat er gesagt, du, Hast du eigentlich meinen Burm gesehen? Da ist ja her in der Zeitung, jetzt lest das es durch, ich komme gleich wieder. Dann ist er gegangen und dann hat der Gast lesen dürfen. Und da war einfach stolz drauf. Jetzt bist du auch schon über 40.
0: Gibt es bei dir schon die Momente, wo du manchmal denkst, jetzt bin ich auch nicht mehr so ganz jung? Und ich bin so froh, dass ich alles richtig gemacht habe. Insofern, als ich den bürgerlichen Beruf an den Nagel gehängt habe und wirklich das mache, was ich
1: will? Ja, also da kann ich wieder nur sagen, ich bin unendlich dankbar, weil ich mir meinem 40. Geburtstag wirklich gedacht, Wahnsinn, jetzt ist die Hälfte rum, so wie man so schön sagt einfach, warum weiß ich nicht, weil mein Vater ist jünger geworden, manche werden älter, aber so gut die Hälfte ist rum und wenn ich mir überlege, was ich bisher gemacht habe, äh, das ist echt wie im Flug vergangen, also die Zeit vorherige und ich bin so froh, dass ich einfach doch dann ausbrochen bin irgendwann und zu dem geworden bin, was ich jetzt bin, weil man hat dann irgendwie das Gefühl, man hinterlässt ein bisschen was oder man erreicht Leute mit irgendwas und wenn es bloß zum Lachen dient. Dann ist ist halt das heißt bloß ein... zum Lachen.
0: Ich glaube, gerade in so einer Zeit wie der jetzigen, die wir jetzt alle erleben, ist es unwahrscheinlich wichtig, dass es Menschen gibt, die uns zum Lachen bringen, Absolut. die uns unterhalten.
1: Absolut. Das wird jetzt ein, äh... Und es wird nicht genug wertgeschätzt. Genau, also das stimmt tatsächlich, weil Lachen ist, äh, ist halt so, ja meid, da macht man dann Blödsinn und dann lacht einer, wohingegen der Schriftsteller hochgelobt wird und so. Äh, aber trotzdem, Lachen ist eine sehr komplizierte Sache und jeder, der hier mal vor tausend Leute hinstellt und dann sagt man, du pass auf, die sollen jetzt seit zwei Stunden am besten durchlachen, viel Spaß. <lacht> du kannst dich ja noch gut an deinen ersten Auftritt erinnern, oder? Auf der Bühne. Ja, das war Wahnsinn. Erzähl. Ja, also es war so. Das war der erste Auftritt, wir haben halt am Anfang so Auftritte angenommen, wo man gesagt hat, da kann man sich ausprobieren. Dann ist das Uferlos-Festival in Freising dahergekommen. Das ist ein Charity-Festival gewesen. Das war umsonst. Ja, da hast du hingehen können und Kabarettisten oder was weiß ich, Künstler umsonst sehen. Einer davon war ich, der Harry G. Ich weiß nicht, <lacht> es hat glaube ich 30 Grad gehabt. Es war unerträglich heiß in so einem Zirkuszelt und das war hinten offen. Das muss ich jetzt dazu sagen. Also diese, diese Vorhanglappen waren nach oben. Und weil die nach oben waren, sind da nicht 300 Leute wie erwartet gekommen, sondern 1000 Leute und sind hinter den Vorhang rausgestanden, bis ins Freie. Da waren Leid über Leid. Und dann hat meine Tourbegleiter, also mein Management damals rausgeschaut, ist zurückgekommen zu mir, hat mich angeschaut und hat nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, <lacht> was ist denn los? Und dann hat, ich weiß nicht genau, dann hat mein Manager zu mir gesagt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, es sind sehr viel Leid. Und ich, ja wie viel? Voll. Nein, Hinten raus, übers Zelt. Also ich, er schätzt so tausend. Und ich bin da hinten gestanden und habe mir wirklich gedacht, warum? Warum? Warum nicht 300? Das hätte ich jetzt verarbeitet seelisch. Warum 1000? Aber äh, tatsächlich habe ich dann schnell auf der Bühne gemerkt, es macht keinen Unterschied. Im Gegenteil, wenn 1000 lachen, dann lacher die energetischer als 300 und dann ist es halt losgegangen. Und dann habe ich da einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt und bin von der Bühne. Und dieses Gefühl, das kann jetzt nur jemand vom Berufsstand, von meiner Zunft nachvollziehen, da von der Bühne zu gehen, das ist ein Wahnsinn das hat nur kein Wiesenrausch zusammengebracht, was das mit deinem Körper macht. Das ist wirklich brutal. Also... Du willst nur noch auftreten, jeden Tag dreimal. Das flaut dann aber irgendwann wieder ab. <lacht> aber, da hast das du hast
0: du das ist das Richtige für dich? Ja, das ist wirklich ein Davor hast du ja Gefühl. eben nur Videos gemacht, deswegen kamen da auch tausend Leute. Ja eben und ja. du
1: denkst dir mal, okay, das sind halt Klicks, also es schaut schon jemand an und dir ist klar, okay, eine Million Leute sind eine Million Leute, das kannst du dir schon vorstellen, das ist ein Haufen Leute. aber wenn dann einmal wirklich tausend beim Auftritt stehen, unfassbar. Kannst du das... Bis heute
0: kannst du das umrechnen, also ich sage jetzt mal 500.000 Fans sind dann 500 Zuschauer oder 1.000 Zuschauer oder kann man das überhaupt nicht machen? Also das kann man nicht wirklich runterrechnen. Na. Das ist immer unterschiedlich. Es gibt ja so YouTube-Phänomene, Internet-Phänomene, Künstler, die da
1: richtig erfolgreich sind, die aber im, im richtigen Leben nicht funktionieren. Ja, das stimmt, das kommt natürlich auch darauf an. Ich habe ja also das Glück, Harry G. zu werden über Internetvideo, war eine Sache. Aber natürlich daraus wirklich ein Modell zu machen, um auch irgendwie das einen Beruf nennen zu können und auch davon leben zu können, das war die Bühne. Die Bühne ist ein Geschäft, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Du musst ein richtiges Programm schreiben, du kannst Richtig. dich nicht einfach hinstellen und irgendwas erzählen. Richtig. Und dieses Programm, und das ist ja Wahnsinn, wenn man das jemandem sagt, das muss eineinhalb Stunden Minimum sein. Es ist irre lang. Ja? Und das ist nochmal eine ganz andere Liga. Und da habe ich mir ja echt am Anfang echt hart da, wie ich das mache. Aber ich habe Gott sei Dank eine Gabe und das ist schnell auswendig lernen können. Und von daher hat mir das nie so viel ausgemacht, das dann zu verinnerlichen. Und irgendwie, da möchte man immer ohne. Wenn man das einmal blut geleckt hat, dann, dann, dann bleibt es. Also man kann es ja bald wieder sehen. Hornboy heißt dein aktuelles Programm und du bist zu
0: sehen im Kino am Olympiasee am 7. und 8. August. Richtig, genau. Zirkus Krone, zweimal nacheinander, 9., und 10. September. Wow, ich meine, das ist auch sowas, ey. Zirkus Krone, wenn du überlegst, wer da alles schon aufgetreten ist. Die Allergrößten. Und dann bist du da an zwei Abenden nacheinander.
1: Ja, tatsächlich kommen wir da sehr viele Abende zusammen. Also bei der letzten Tour zum Beispiel, das war die harry die Ere tour Da haben wir, glaube ich, acht oder zehnmal an Zirkus Krone gespielt. Und voll gemacht. Ja, voll. Also oh. der. der und ich meine, der Zirkuskrone ist ja, das kann man ja gar nicht beschreiben. Zum einen dieses Erbe, wer da alle ähm, drin war. Da gibt es so also eine Wand, wo die alle unterschrieben mhm. haben. Das ist natürlich die hundertste Wand in die letzten 60 Jahren. Aber selbst da stehen noch so Größen drauf. Und wenn du dann da drin bist, der hat ja eine Ambiente, das ist ein Flair. Das eine ist Aura, ja. Eine Aura praktisch. Ja, das ist unfassbar, weil die Leute so eng sitzen. Das kriegst du halt mit den Brandschutzregularien in Halle mehr so genehmigt. Die Hocker aufeinander in dem Rondell bis unter das Dach. Und die, ähm, im Zirkus Krone ist es ja üblich, dass man dann beim Klatschen so trampelt auf die Tribünen drauf. Naja. Das ist irre. Also
0: der, der Lahn lebt. Diese Energie, die man da zurückkriegt, kannst du das mal noch ein bisschen näher beschreiben? Du hast vorhin gesagt, da ist jeder Wiesenrausch nichts dagegen. Aber was passiert in deinem Körper oder überhaupt in dir als Mensch,
1: wenn dir 1.000, 2.000, 3.000 Menschen zujubeln? Das ist unbeschreiblich. Das ist wie Tennis spielen. Das ist eben kein Wiesenrausch, weil der Wiesenrausch ist meistens nur sehr einseitig. Ja? Also du schüttest Bier in dich rein und das äh, wohlige Gefühl bleibt in dir und wird dann irgendwann zum schlechten Gefühl. Und so irgendwann muss, man, muss es wieder raus. Ja, ja genau. Wo Entweder unten oder oben. Ja. Ähm, naja, äh, ich weiß auch nicht, du schmeißt in die Menge was rein und dann kommt ein Jawoll- wir denken genauso und klatschen und lachen dabei zurück. Und das ist unfassbar. Du baust eine magische Ebene mit dem Publikum auf. Ich habe mal einen Künstler gelesen, der hat gesagt, viele Auftritte sind Auftritte, aber es gibt wenige Auftritte. Da hat man eine komplette Chemie und Magie mit dem Publikum. Und ich würde sagen, dass eigentlich alle meine Auftritte nach dem Prinzip funktionieren, ich hol euch zu mir ins Boot. Ja, Also viele Künstler, äh, glaube ich, stehe auf der Bühne und sehen den Zuschauer so als den Feind, den man besiegen muss, dass er lacht. Und bei mir ist es eher so, hey, ihr sagt, Kummer. mal, ihr so eine Eintrittzeit, machen wir uns doch einfach einen schönen Abend. Ich und wir und nicht ich gegen euch. Und ich glaube, das spürt man einfach
0: manchmal. Gibt es bei dir, dass du die Zeit vergisst? Das sind ja eigentlich so die besten Momente mit dem Leben, wenn man in so einem Flow
1: drin ist. Kennen ja Sportler auch, ja. Kennst du das auf der Bühne auch? Ja, also du bist komplett zeitimmun und auch gegen alles andere. Das ist ein Wahnsinn auf der Bühne. Also zum Beispiel, äh, es gab einmal den Moment, ich hatte vergessen, aufs Klo zu gehen, also klein, äh, und musste vor der Bühne dringendst aufs Klo. Aber es war spät, weil mir runtergezählt haben, dass ich jetzt raus muss. Und ich habe... In dem Moment gewusst, ich gehe jetzt aus und ich spüre erst einmal 45 Minuten nichts mehr von dem. Und genauso war es. Du vergisst es mit dem ersten Moment. Das Adrenalin, das da in deinen Körper neischirrst, das ist so unglaublich. Du bist so wach, du bist so da. Da kann hinten noch einer in die Haare kratzen bei 2000 Leute, das also, wenn er beleuchtet ist, sagen wir jetzt mal, so wie im Zirkus Krone ja. zum Beispiel, weil der es recht hell ist. Du bist so da und das, glaube ich, spüren die Leute einfach, dass du nichts abspulst, was dir wurscht ist oder schon erst einmal fünf halb der Vordrungen hast. Du merkst einfach, der Typ ist voll da.
0: Die SZ hat mal über dich geschrieben, der John McEnroe des Kabaretts. Also für die Jüngeren unter uns, John McEnroe war ein großartiger Tennisprofi, der vor allem auch dadurch aufgefallen ist, dass er ausgeflippt ist. Mhm. Mit mir. Ja, also,
1: ist ein Kompliment für dich? Ja, schon, weil John McEnroe war einfach ein unglaublich temperamentvoller Spieler. Also für die, die es nicht wissen, das war der, und genial. Der, ja, und genial. Viele werden jetzt sagen, ja, das war ein Bauer, aber er hat immer seinen Tennisschläger grundsätzlich, wenn er sich geärgert hat, auf den Boden geschmissen, zertreten. Und äh, was mir, ja, das ich letztes Mal erst in YouTube-Videos wieder angeschaut, wie er mit dem Schiedsrichter schimpft. Also wie er ihn wirklich fäkal beschimpft und natürlich gesperrt wird. Liebe und Kinder, alles. nicht nachmachen, aber Nein. sehr lustig anzuschauen. Äh, aber es war wie ein Fußballspieler, bloß am Tennisplatz. Ja. Und äh, das war irgendwie immer beeindruckend, der Typ. Und darum haben sie das, glaube ich, immer geschrieben, weil ich halt auch gern schimpf, aber ja, Große Emotionen auch. Ja. Genau. Du hast du mal gesehen, wie er gelitten hat
0: wenn er vermeintlich falsch geruhlt wurde, wenn ein Schiedsrichter was falsch entschieden hat. Das ist
1: Wahnsinn, der hat sich so aufgeregt. Also, der hat ja <lacht> Muss man
0: echt mal gucken, selbst wenn man kein großer Tennisfan ja, ist, das, es ist, es super.
1: Das müsst ihr euch wirklich mal anschauen, weil der schreit so laut dann in diesem, in diesem Center Court rum, dass alle dann äh, das ganze Publikum boot mittlerweile, er am Scheißegeier schreit weiter.
0: Ich würde gerne mit dir, was wir glaube ich noch nie gemacht haben, über diese Zeit in Buenos Aires sprechen, weil du schon jetzt mehrfach auch gesagt hast, dass das für dich so eine so eine, so eine geile Zeit war, dass die dich auch so geprägt hat. War das nach dem Abi
1: oder? Nach das war während dem Studium. Während dem Studium schon, ja. Also bei uns im Studium, für die, die es nicht wissen, ich habe in Innsbruck studiert, in Österreich. Nicht als NC-Flüchtling, sondern damals eher wegen der Bergnähe und weil ich ja passionierter und früher auch so halbprofessioneller Freeskier war, also wow. äh, ja. so Geländeskifahrer war und das heute auch noch sehr gerne mache. Auf jeden Fall bin ich deshalb nach Innsbruck gegangen und da war es obligatorisch, dass man ein Semester bzw. zwei Semester, also fast ein ganzes Jahr im Ausland verbringt. Und ich habe mir Buenos Aires ausgesucht, weil ich das irgendwie spannend fand. Und das der nächste war, Weg. Ja, und das war aber einfach eine Zeit, weißt du, du warst so weit weg von der und ich glaube, das war so der erste richtige Abnabelungsprozess, wo man gesagt hat, egal was ist, du siehst diese Leute, also meine Eltern, jetzt einfach einmal ein nicht. Hm. ja nicht. und Also ich glaube, in der Notfall ist die her oder du fliegst Horm. aber das war irgendwie so der erste Prozess, wo ich glaube ich gesagt habe, jetzt mal komplett alleine und das war echt spannend und prägend und ich habe wirklich Lebensfreundschaften daraus gewonnen. Konntest du vorher Spanisch? Ähm, ein bisschen und da drüben habe ich es komplett intensiviert. Jetzt bringe es Wort schon immer raus. Intensiviert. Ja, also, lass uns doch trotzdem ein bisschen daran teilhaben. Wie war das
0: die, die Zeit? Also, ich meine, das ist ja nun eine der Weltstädte überhaupt, Buenos Aires. Die wenigsten waren jemals dort. Was zeichnet die Stadt aus? Also, wie sind die Menschen dort? Wie sind die Frauen? <lacht>
1: wie waren äh, sie zu dir? Unglaublich viel Rothaarige. <lacht> <lacht> ist tatsächlich so, weil da natürlich ja. viele Engländer früher waren und so diese englischen Gene und Wurzeln sieht man da sehr viel. Es war, eigentlich war es eine sehr interessante Zeit, wann ich darüber bin, weil es war 2001, 2002 in Buenos Aires die schlimmste Finanzkrise äh, jemals mit totaler Abwertung des äh, Peso und äh, richtigen Unruhen auch und ich bin da 2004 hin. Das heißt, das Land war unglaublich stark noch im Umbruch und im Wiederaufbau. Dementsprechend war natürlich ja alles wahnsinnig günstig für uns Europäer. Also die Wohnung, ich habe ja ganz tolle Wohnung gemietet, die war wirklich ganz, ganz günstiger und das Leben war für uns natürlich, das war wie, ja, wir so ein bisschen ein Spülplatz. Wie haben die ähm, auf so einen jungen Deutschen reagiert? Also bist du da Exot gewesen? Ja, also wir waren tatsächlich so der erste Schub nach diesem Ganzen, was passiert ist in Buenos Aires, waren mir so der erste Schub wieder, die gekommen sind, also die ausländischen Studenten und die haben das natürlich total begrüßt, ja, also die haben sich gefreut, dass wieder andere Leute ins Land kommen. Wir können uns ja jetzt erst irgendwie seit Corona vorstellen, wie das plötzlich ist, wenn man so komplett eingeschränkt ist und nichts mehr machen darf oder das Land komplett runterfährt und so. Ich glaube, da haben wir jetzt ein ganz gutes Gefühl dafür gekriegt und deshalb war halt die Zeit damals in Buenos Aires unglaublich spannend, weil diese Riesenstadt, die hat ja auch nicht geendet, ich weiß gar nicht wie viel, die haben ja, glaube ich im gesamten Umkreis mit Umland 23 Millionen Einwohner mittlerweile, das ist schon echt beeindruckend gewesen.
0: Dann kommst du auch so an der Weltstadt wieder zurück nach München? Kulturschock?
1: Ja. Hast du dich gleich wieder eingewöhnt? Äh, ja, also, man muss ja dazu sagen, ich bin ja zurück nach Innsbruck gekommen, gell? Okay. Also, ja. das war schon was anderes. Äh, wenn Noch ein man bisschen dann, kleiner. Hast du hast zum Tiroler gesagt: Ja, wo warst du? Ja, Buenos Aires. Hat er gesagt: Was? Buenos Aires bist du gewesen. Na, wie bist du umgekommen? Ja, ja, mit dem Flugzeug. Ja, ist eh nicht weit, oder? Äh, ja, doch, schon. Ja, nein, Buenos Aires kenne ich auch. Nein, super. Da gibt es einen super Steak. na ja, wenn du gleich links. War's. Das war schon ein extremer Kulturschock. Aber ähm, dann ist für mich weitergegangen nach München und das war dann irgendwie gleich auch die nächste Großstadt und Job und allem und so. Und dann hast du ja nun wirklich äh, Karriere gemacht als Investmentbanker also
0: im weitesten Sinne. Wie wichtig ist denn Geld für dich heute?
1: Naja, also Geld ist ich glaube, für jeden Menschen irgendwo insofern wichtig, als dass er darüber halt Familie absichert und einfach vorsorgt. Das habe mir ich alles nicht vorstellen können. Ich habe mir gedacht, ich werde nie so, nie. Ich werde nie ankommen im Leben und dann spießig und so weiter. Aber tatsächlich, das geht eine Zeit lang gut, das geht auch noch als Single gut, das geht dann mit der Partnerin gut. Sobald die Kinder kommen, kannst du wirklich bei den meisten Leuten, bei den größten, coolen, hippen Leute sagen, da gehen die Vorhänge runter und dann ist der spießig. Weil allein schon die Art und Weise zu leben, dass du um 12 Uhr Mittag isst und um 6 Uhr Abend isst und um 8 Uhr schummiert auf der Couch liegst und um 5 Uhr wieder aufstehst. In der so ist, ist das bei dir? Das ist bei mir so, ja. Das ist bei mir genauso. Du stehst um fünf auf? Naja, der Kleine, der ma manchmal, er muss früh aufstehen. Okay. Das ist dann, sage ich mal, fünf. Mittlerweile schafft das bis um sechs. Ja, aber das ist, äh, das ist halt so nervenzerrend irgendwo und energiezerrend, dass, glaube ich, bei jedem da so eine Art... Spisertum einsetzt. Und ja. Ich habe mir das nie gedacht, dass das bei mir einsetzt, aber die sind ja alles für die, deine Kinder und irgendwie ist es das klar, dass man dann da vorsorgt und umsorgt und da spielt Geld natürlich irgendwo immer eine Rolle, aber das Wichtigste im Leben und das war sie eben nicht nur durch meinen Papa ist Gesundheit. Gesundheit ist alles und er freut am Leben und wir leben nur einmal und vor lauter Vorsorge und Arbeit sollte man sich aber auch nicht verrückt machen und das glaube ich, haben wir jetzt in diesem Lockdown eben gesehen, genießt den Moment, es könnte jederzeit anders kommen. Wie genießt du am besten?
0: Also gibst du Geld aus zum Beispiel für schöne Sachen, was weiß ich, für Autos oder für, für teure Urlaubsreisen?
1: Na also ich, ich versuche immer wieder irgendwie einen schönen Urlaub zusammenzustricken. Ich bin eher so der Wohnungmietentyp, anstatt dass ich jetzt irgendwo mit dem Camper hinfahre oder in irgendwelche Hotels gehe, weil, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Ich mag Urlaube gern so, dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt da, sagen wir mal, eine Woche oder zwei Wochen gelebt und äh, bin da irgendwie in einen Laden gegangen und habe mit die Leute also... Ich bin jetzt nicht der aufsässige Deutsche, der dann mit alle redet und alle denken, was will der jetzt, sondern halt einfach bloß so ein bisschen im Leben integriert, einmal in der Früh in ein Kaffee setzen oder so, das gefällt mir einfach.
0: Jetzt geht wahrscheinlich nichts, oder, dieses Jahr im Sommer, wenn du wieder auf der Bühne stehst. Wenn
1: du Zeit hättest, würdest du ins Ausland fahren, gerade wieder? Also ich bin jetzt keiner, der von diesen Erst-Mallorca-Urlaubern, das verstehe ich auch nicht so leid, die krampfhaft den Urlaub fahren müssen. Da heißt es, hey, ihr dürft wieder. Und, und die, die rennen dann in diesen Flieger rein und sagen, endlich wieder sinnlos eine Woche lang mit Sonnenbrand an der Playa, die sowieso liegen. Warum? Also was hat der da davor? Dann äh, kommt er zurück, Sonnen verbrennt. Ja, hör mal, und wie war das? Das war super. Wir sind eine <lacht> Woche nur am Strand gelegen. Ich habe fünf Kinder Bücher durchlesen. Toll. Also, das, das ist nicht deins. So. Nein, also, wie schaut bei dir Urlaub aus?
0: Im du besten Fall. Ich schon wieder
1: ein Video drüber machen, Mensch. Da. Ja, Urlaub schaut bei mir genauso aus, wie ich gesagt habe. Irgendwie vielleicht, dass man in Hausfahrt oder und irgendwie. Dann? Also bist du den ganzen Tag am Radl unterwegs? Oder Nein, in Also am Strand liegst nicht. Na, also ich muss sagen, ich kollidiere sehr oft mit meiner Frau, weil sie ist jemand, die sagt, mei, ans Meer und was, vielleicht schaffen wir das. Und ich sage, Berge. Immer Berge. Bei mir muss am Meer von mir es kann vorne sein, hinter mir müssen Berg sein. Äh, und äh, dementsprechend, äh, wir waren zum Beispiel mal in Korsika vor einigen Jahren und ich bin aufgeblüht. Sie ist am Strand gelegen und ich bin hinten in die Berge umeinander gesprungen. <lacht> da haben wir noch keine Kinder gehabt, bin nach acht Stunden zurück und habe gesagt, wo warst du denn so lange? habe ich gesagt, ja, ich habe mich verlaufen. Ähm, äh, und das, ich, mir, ich bin ein absoluter Abenteurer. Mir macht das so viel Spaß. Einfach, mir reicht ein Weg, ein verwachsener kleiner Weg irgendwo in Österreich. Österreich, den muss ich gehen und muss schauen, was da kommt. Ja, dann kommt der Schnellstraß dahinter, sage ich, okay, hat sie sich nicht gelohnt, aber ich bin dann zumindest gegangen. Und das werde ich, glaube ich, nie im Leben verlieren. Das habe ich auch von meinem Papa und von meiner Mama, das ist dieses einmal ums Eck schauen und wenn sie es nicht lohnt, drehen wir wieder um. Ist ja fast schon eine Metapher für dein Leben, oder? Ja, es ist so. Und einmal habe ich ums Eck geschaut und dann war da der Harry. War da der Harry gestanden. Ja, aber ansonsten schaut für mich der perfekte Tag der jetzt zumindest so aus oder in Bayern so aus. Ich bin unglaublich gern am Berg, so wie im Winter, wie im Sommer. Und für mich ist eine Bergtour einfach äh, Balsam für die Seele und mit jedem Schritt merke ich einfach, wie gut es mir dabei geht.
0: Was kommt denn jetzt dann? Also vielleicht eine Fortsetzung von der Beischläfer. Das wäre schön, Also wo auch immer das ausgestrahlt wird. Im Radio bist du nach wie vor aktiv, die Tour geht wieder los. Gibt es
1: irgendeinen Masterplan, den du hast, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall in diesem Leben noch beruflich machen? Ja, also ich möchte unbedingt einen zweiten Beischläfer drehen. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen, weil das so viel Spaß gemacht hat und irgendwie so richtig sich angefühlt hat. Und als von der Resonanz sich so richtig anfühlt, dass ich sage, das möchte ich unbedingt nochmal erleben oder vielleicht sogar drittes Mal. Und dann gibt es einfach einen wichtigen Moment in diesem Jahr und das ist zurück auf die Bühne, vor dem ich einfach ja, irgendwie Ehrfurcht habe. Das ist so endlich wieder auf den Brettern, die meine kleine Welt bedeuten. Und da freue ich mich einfach drauf.
0: Harry, ich wünsche dir, dass das äh, ja, möglichst bald der Fall ist. Ist ja steht ja schon fest, im August geht's los im Kino Olympiasee und dann im äh, September im Krone unter anderem. Ich wünsche dir vor allem Gesundheit, viel Spaß mit deiner kleinen Familie und äh, viele Ideen noch für, für viele lustige boshafte kleine Videos. Vielen lieben Dank und es hat mich gefreut, dass ich da sein ja, darf Sehr gerne.